0: De Maurice Meiterling, La inteligencia de las flores, 3. Esa necesidad de movimiento, ese apetito de espacio en la mayor parte de las plantas se manifiesta a la vez en la flor y en el fruto. Se explica fácilmente en el fruto o, en todo caso, no revela en él más que una experiencia, una previsión menos compleja. Al revés de lo que sucede en el reino animal y a causa de la terrible de ley de inmovilidad absoluta. El primero y el peor enemigo de la semilla es el tronco paterno. Nos encontramos en un mundo extraño, en que los padres, incapaces de cambiar de sitio, saben que están condenados a matar de hambre o a ahogar a sus vástagos. Toda semilla que cae al pie del árbol o de la planta es perdida o germinará en la miseria. De ahí, el inmenso esfuerzo para sacudir el yugo y conquistar el espacio. De ahí, los maravillosos sistemas de diseminación, de propulsión, de aviación, que en todas partes encontramos en el bosque y en el llano. Entre ellos, por no citar de paso más que alguno de los más curiosos, la hélice aérea, o Samara del Arce, la bráctea del Tilo, la Máquina de Cernese, del Cardo, del Ar Amargón y del Salsifi, los resortes explosivos del Euforbio, la extraordinaria pera surtidora de la Momórdiga y mil otros mecanismos inesperados y asombrosos, pues puede decirse que no hay semilla que no haya inventado algún procedimiento particular para evadirse de la sombra materna. El que no haya practicado un poco la botánica no puede creer el gasto de imaginación y de ingenio que se hace en esa verdura que regocija nuestros ojos. Mirad, por ejemplo, la bonita olla de semilla de la Anagali de roja, las cinco válvulas de la balsamina, las cinco cápsulas con disparador del geranio, etcétera. No dejéis de examinar, si tenéis ocasión de hacerlo, la vulgar cabeza de adormidera que se encuentra en todas las herboristerías. Hay en esa buena cabeza una, una prudencia y una previsión digna de los mayores elogios. Se sabe que encierra millares de semillitas negras sumamente pequeñas. Se trata de de diseminar esa semilla lo más hábilmente y lo más lejos posible. Si la cápsula que la contiene se agrietase, cayese o se abriese, por ejemplo, por debajo, el precioso polvo negro no formaría más que un montón inútil al pie del tallo. Pero no puede salir sino por aberturas practicadas encima de la cáscara, esta, una vez madura, se inclina sobre su pedúnculo, inciensa al menor soplo de aire y siembra, literalmente, con el gesto mismo del sembrador, la semilla en el espacio. Hablaré de las semillas que prevén su diseminación por los pájaros y que para tentarlos se acurrucan como el muérdago, el enebro, el cerval, etc. En el fondo de un envoltorio azucarado hay ahí tal razonamiento, tal inteligencia de las causas finales, que no se atreve uno a insistir por temor de renovar los cándidos errores de Bernardino de Saint-Pierre. Sin embargo, los hechos no se explican de otra manera. El envoltorio azucarado es tan inútil para la semilla como el néctar que atrae a las abejas lo es para la flor. El pájaro se come el fruto porque es dulce y se traga al mismo tiempo la semilla que es indigestible. El pájaro vuela y devuelve poco después, tal como la recibió, la semilla desembarazada de su vaina y dispuesta a germinar lejos de los peligros del lugar natal.